Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik Luc de Groen een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl ik zit hier samen met Milou Brokhuus bij Theater Rotterdam en heb net gekeken naar The Gate van Araya Lester bij productiehuis Theater Rotterdam en Operadagen Rotterdam. Goed, daar gaan we dan. Araya Lester. Waar hebben we naar gekeken? Ja, dat vind ik een hele goede vraag die je daar stelt. Ik heb zoveel gezien dat ik er een beetje stil van ben. Maar dat is niet handig voor een podcast, denk ik. (laughs) Laten we we eens beginnen proberen de wereld te omschrijven. Het is, of nou, ja, misschien als super basic zou ik zeggen. Het is de becoming of de de, de rite passage van een superster. Die een album aan liedjes zingt in een super magische wereld. Nou ja, maar zo magisch is die wereld dus ook weer niet. Nee, 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 precies. Ik vind het zeker een mooie omschrijving. Uh, the becoming of Araya Lester. Eigenlijk de reis of de journey van Lester Arias naar Araya Lester. Die zien we. Die blijkbaar drie jaar heeft geduurd. En daar, daar zit een soort van... Dat combineert in deze... Performance. De apotheose. Die op de dag dat wij hem hebben gezien, wat de allereerste try-out voor het publiek is, uh, één uur en drie kwartier duurde. En ik ben met een hele grote glimlach de zaal uitge- uitgelopen. En ik weet nog steeds niet waar ik naar heb gekeken, maar ik, ja, ik ben, jij noemde het net een wereld en dat was, het, dat was het ook. Dus ik ben ook gewoon ondergedompeld in een soort universum. Uh, dat los stond van enige theatrale betekenis, maar dat vond, maakte me helemaal niks meer uit. Op nee, want dat moment. universum, dat is. Dat is. Uh, daar heb ik echt uh, de halve voorstelling iedere keer weer staan staren naar wat er nu weer voor detailtje ergens uitkroop. Of wat er aan vormgeving, wat er aan beeld. Wat, uh, wat er aan fantasie was eigenlijk. Want het was inderdaad ook niet. Het was niet heel erg betekenisvol, het was niet iets aan het uitbeelden, maar eigenlijk kwamen we. In een soort van, uit een soort witte, met fluweel bedekte doos. Daar stonden vier dansers en een ja, muzikant. Ja, dansers. Ze zijn multifunctionele figuren, zou ik eerder zeggen, volgens mij. Vier wezens met gezichtsbedekkende maskers. Die instrumenten bespelend, dansend, zingend, dansend, zingend, bewegend. Assisterend ook, vaak. Deze wereld optuigen, ja. optoveren. Wat ik halverwege op een gegeven moment dacht... was... Uh, ik zie allerlei... V- verschillende vormen van hele extravagante expressie. Wat begint bij die kostuums. 
nou, wat al kunstwerken op zichzelf zijn met zoveel verschillende kleuren en stoffen en texturen en uh, vormen tot en met. Dat er, en ook visuals zijn en ook decorstukken uh, en dus muziekinstrumenten en dans en beweging en zang uiteindelijk ook. Die allemaal hetzelfde vertellen en toch is het een eclectisch geheel. Dat vond ik heel tof daaraan, dat het zo expressief is. Dat bijna in de, soort, de traditionele Nederlandse theatertraditie zou een theaterdocent hiervan zeggen... Ja, dat is wel rood op rood op rood op rood op rood. <laughs> en dat ik dacht, nee, dit is één soort bizarre glitterregenboog. Dit is geel op oranje op glitter op... En ja, het geeft allemaal dezelfde boodschap. Uh, maar toch ontstaat er een meer lage geheel. En dat vond ik zo'n rare gewaarwording. Dat ik echt dacht, wauw, dit heeft zo zijn eigen taal bedacht. Die heel esthetisch uh, is. En daarnaast is er heel veel inhoud. Daar zit geen uh, ja, kun, kun, kunstmatige uh, betekenis tussen of zo. Die dingen bestaan gewoon allemaal bij elkaar en dat is het. En wat me dan het meest verbaast... is dat ik het toch een ingetogen voorstelling vond. Ja, heel erg. Maar dit is, volgens mij is het, is het leuk om al die laagjes proberen uit elkaar te halen. Want dat is inderdaad... Volgens mij heb je in een soort... Uh, heb je heel bazaal genomen... heb je de, echt de rauwe fantasie. Dus inderdaad eigenlijk, eigenlijk gewoon als een visueel kunstwerk... kleuren op elkaar stapelen... Maar ook niet een, of niet een gewoon visueel kunstwerk, een dada of een, iets, wat, iets wat je eigenlijk overspoelt. Een soort tableau vivant? Mm-hmm. Het tableau vivant inderdaad is denk ik de meest, pra- de meest uh, flonkerende, uit elkaar spattende, kleurrijke, weirde tableau vivant. Daar overheen zit een laag waarin de performer eigenlijk... Lieder heel mooi zingt. Want dat kan hij echt fantastisch. Uh, met een prachtig falset. En met, met uh, liedjes die eigenlijk op een soort... Ja, uh, die muzikaal in elk geval uh, heel esthetisch zijn. En daaronder ligt eigenlijk denk ik weer de laag... Een soort ironie of een soort... Jeugdsentiment, dat dit liedjes zijn die hij een tijd geleden heeft geschreven en die eigenlijk zijn mislukt op een bepaalde manier of die misschien niet, uh, die, waar ook een pijn in zit of die ook uit een soort vroeger komen wat, waar hij nog heel erg op zoek was naar zichzelf of waar hij dit zelf die superster nog niet was. En al die lagen, en dan zit er denk ik ook nog een ironie laag onder in dat hij ook eigenlijk een popconcert naspeelt. Of dat hij ook het becoming van een superster uh, ironie, ja, uh, uh, daar een ironie over heeft. Ja, ook door de vorm waar hij het inzet. Dus hij, hij bespot eigenlijk die theatervorm waar we heel de tijd in zitten, namelijk best... Namelijk een best traditionele vorm van gewoon een publiek op een tribune en een speelvloer. En dat dus het publiek ook kijkt naar en een soort status verleent aan wat er op het toneel gebeurt. Welkom in het middenstukje van deze podcast. 
heb een vraag en een tip voor je. De vraag is of jij iemand waarvan je denkt dat hij deze podcast leuk zou vinden, zou willen attenderen op deze podcast. Zo kunnen we blijven groeien en wordt ons bereik en dus ook onze mogelijkheden steeds groter. Dan heb ik ook nog een tip voor je, namelijk Radio De Riggel, een podcast over theater. Met twee hele mooie onderdelen. Allereerst gesprekken met toneelspelers. Waarin Jochem Veenstra en Chesla de Wijs iedere keer met een toneelspeler in gesprek gaan over het leven, het werk. En een hele hoop mooie onderwerpen weten aan te snijden. En Blik op de stad. Waarin Jochem Veenstra op pad gaat met een theatermaker door de stad Amsterdam. En al zwervend zijn gedachten over de stad, het theatermaken en het theater in het algemeen ontwikkelt. Goed, terug naar de show. En in ieder geval zoals wij het nu hebben gezien. Alleen, het is voor ons nog een beetje onduidelijk of dat dat was omdat het een try-out was. Of omdat dat is wat dit is. Uh, wordt daar af en toe ontzettend uitgebroken. En is er juist heel veel direct contact met, met het publiek. Die laag komt er ook nog overheen. Ja, want dat is inderdaad, dat is eigenlijk een soort, volgens mij de... De bonuslaag zou ik bijna zeggen. Wij zien hem inderdaad in try-out. En uh, er is eigenlijk een moment geweest in de voorstelling... waarin, waarin er echt uh, even werd gebroken met de vorm. Nou, meerdere momenten meerdere heb ik momenten. dat wel gehad, ja. Ja, maar één wat hij echt ook ging vertellen wat er gebeurde. En, en zijn eigen voorstelling dingen... ging uitleggen. Ja, maar dit eigenlijk, dat was zo... Ik, zou het, ik hoop dat dat erin blijft, want het is zo magisch... Het, is, het speelt zo met en tegen magie. En met hem als performer die altijd sowieso een soort magie heeft in... Dat, hij, dat het heel mooi is wat hij doet. Dat hij een heel rare, innemende fysiek heeft. Hij is echt een superster. Als hij staat te zingen, dan ben je helemaal mee. Maar ook oe, als hij het oe. stuk uit staat te leggen... Ja. ben ik ook helemaal mee ja. met... Wauw, ja, dit is echt heel mooi. Nou, en... op een andere manier. Dus hij heeft heel, echt heel veel verschillende kwaliteiten van stage presence. En zoals wij nu hebben gezien, speelt hij daar heel erg mee. Um, maar het zat voor mij ook in dat er bijvoorbeeld uh, nu nog... Wat ik dus niet weet of dat, dat de bedoeling is of niet. Uh, bijvoorbeeld wisselingen door, die, uh, uh, door zijn possie. Want zo, het was echt zijn possie. <laughs> of zijn spirit guides noemde die het zelf, geloof ik. Uh, die af en toe een decorwissel doen. Wat er eigenlijk, ja, het klinkt een beetje gemeen misschien... maar een beetje truttig of onhandig uitzag. Waarvan ik ook, ook niet erachter ben gekomen... zit ik naar een try-out te kijken... of is dit echt die extra laag op die... Vorm die hij laat zien. Kies hij er nou voor dat zij bijna als een soort goochelaarsassistenten af en toe iets moeten omdraaien of iets moeten wegleggen. Of, en, uh, die... Dat ik dus echt een paar keer heb gehad dat ik dacht, ik weet dat ik naar een try-out zit te kijken, maar ik hoop dat dit allemaal erin, er, er, ervoor blijft. En dat, dat ik het gevoel heb dat ik daar zoiets unieks zat te kijken... Dat ik echt ieder, iedereen die naar die voorstelling gaat kijken, gun ik eigenlijk de ervaring die ik nu heb gehad. Ja, want ook het kleurt zo mooi... of het ruimt zo mooi eigenlijk met... dat idee van... op een bepaalde manier... voor mij... het zijn liederen die heel erg gaan over... kracht vinden in een tijd van pijn. Of die... eigenlijk in de mislukking proberen door te gaan... of dat te overkomen. En precies... 
dat rijmt zo mooi met een voorstelling die stroef gaat of niet lukt. Of dat de frustratie die er daarbij kan komen kijken... in contrast met ook juist de schoonheid die erin zit... en juist de esthetiek en het uh, juist duidelijk gestileerde. Die frustratie vond ik eigenlijk dus... Eigenlijk wat je zegt dat je het iedereen gunt... is ook omdat het zo in de voorstelling past. Ja. Ik vind eigenlijk gewoon dat jullie niks meer aan moeten veranderen... als ik er zo over na... Terwijl ik ook echt wel dingen heb gezien waarvan ik in het moment dacht... nou, ik weet niet waar ik naar zit te kijken. Het zal wel geen idee wat ik hiermee moet. Maar als ik nu aan het geheel terugdenk... dan denk ik, nee, volgens mij is dit gewoon... het is gewoon wat het is. Maar dat is ook omdat het zo om hem heen beweegt. Uh, Wat ik best wel knap vind als je met zo'n grote crew aan de slag bent. Ik heb begrepen dat dit de eerste keer is dat hij eigenlijk op deze schaal een voorstelling maakt... Dus dat ze met zoveel mensen op de vloer staan die die ook regisseert en ook de choreografie van maakt. En ik weet niet of die ook zelf componeert. Dat is, weet ik niet zeker. Um, even kijken. In ieder geval. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, tuurlijk. Want dit is dus het verhaal wat we horen eigenlijk op het moment dat hij er doorheen breekt is... The Gate was een album dat hij heeft gemaakt drie jaar geleden... In een tijd dat hij het heel moeilijk had en dat hij uh, uh, de kracht zocht op een moeilijk moment. En dat album, dat was de bedoeling om daar een superster mee te worden. Ja, zodat hij rijk werd. Zodat hij als bijgevolg rijk werd. (laughs) En een miljoen Instagram followers zou krijgen. En dat album is gefaald. Of dat dat heeft niet die miljoen volgers opgeleverd. Dat heeft 72 views op YouTube uh, dus het, uh, dat, dus de muziek die we horen is ook, neem ik aan, de muziek van dat album dat hij toen heeft gemaakt. Ik hoop het. Ik ga het wel luisteren nu thuis. Toch? Ik heb er ook ja, wel zin in. Ja. Ik moest denken aan, uh, aan Noni. Uh, vroeger Anthony and the Johnsons. Af en toe. Mm-hmm. Zo goed vond ik het. Dus alleen, alleen dat al is denk ik ook echt... Gewoon een kwaliteit die in deze performer zit. Of die in deze manier, in deze deze voorstelling zit. Daarmee ook. Die echt uh, fascinerend is. En wat wat ik daar ook grappig aan vind is dus... Dat combineert hij ook echt met een soort camp. Met een een soort camp. Met flinke camp. Volledig echt extravagant... Verkleedkisten, volkdansen, enorme discolichten. Alles erop en aan. Ik vond het geweldig. Het ging daarin natuurlijk ook nog over veel meer. Want er is ook een hele uh, uh, ontwikkeling van een seksuele seksuele identiteit die voorbij komt. uh, Waar weinig woorden aan worden gegeven, maar wel heel veel over wordt verteld. Het gaat over ook nog een letterlijke reis vanuit Venezuela... Uh, naar nu Nederland in ieder geval. Uh, dus dat bedoel ik ook met die meerkleurigheid. Dat het lijkt alsof hij alsof de hele tijd hetzelfde vertelt. En tegelijkertijd denk ik, hè, hij heeft zo'n uh, rijke schakering van zijn eigen verhaal laten zien. Het gaat ook net over dromen, over letterlijk dromen. Tot Wat... en met een soort Alice in Wonderland-achtige dat hij uit de sit- anus nachtmerrie van situatie een... dat hij uit een anus van een vis kruipt. Maar dus ook in dromen, in 
je hebt de hele tijd wel meer dan één aanknopingspunt. Dus ook voor Venezuela heb je dat lied in het Spaans, maar ook uh, zijn accent bij wijze van spreken. En voor dromen heb je de hele tijd de wereld en zo'n verhaal. En voor het worden van een superster heb je... Het, het zit de hele tijd wel zo slim in elkaar dat je meerdere aanknopingspunten per schakering hebt. Dus het zijn, het zijn ja. veel lagen die op een hele interessante, fascinerende, ongrijpbare manier met elkaar resoneren bijna. En ik denk dat ongrijpbaar daar ook echt voor mij ook wel sleutelwoord in is. Het ook um, misschien wel uh, zit de kwaliteit erin dat het zo ongrijpbaar is. Dat je nooit een één afplaatje krijgt waarmee je alles kunt oplossen. krijgt zoveel zo mogelijk te zien van iemands waarheid. Zo voelt het een beetje. Zoveel mogelijk als wij kunnen bevatten, dat krijgen we te zien. In zijn beeldtaal, geluidstaal, beweging, lichaamstaal... en nou ja, alle talen die hij bij elkaar kan proppen... Uh, daar probeert hij een glimp mee te, mee te creëren die wij kunnen opvangen. En dat voelt als een cadeautje... En wat ik heel bijzonder vond, was dat, nou ja, try-out, try-out, try-out. Er ging nog ook van alles duidelijk wel mis. En um, dat ik wel daar dan iemand zie staan die zoveel eigenaarschap heeft over zijn eigen werk. Ook al is het nog aan alle kanten misschien niet wat hij wil dat het is of wat hij vindt dat het moet zijn. Uh, omdat hij zoveel eigenaarschap heeft over zijn eigen verhaal. En dat heeft mij echt ontroerd. Uh, omdat hij... Um, ook vervolgens zegt, dit is niet alleen mijn verhaal. Dit is ook het verhaal wat over al die mensen gaat die om me heen staan. En over jullie die hier zitten. En um, uh, ik wil dat je ook teruggaat naar een moment waarin je zelf in zo'n zo uh, kritisch moment zat. Terwijl als ik dat nu zou zeggen, dan denk je, ja, dat is echt een beetje uh, truttige zelfhulptaal. Maar op dat moment was ik, was ik echt wel heel ontroerd dat hij mij die kans gaf... In zijn eigen wereld, in zijn eigen verhaal, mij de kans gaf om dan daar ook ruimte in, in te nemen of zo. Ja, en het, ook dat balanceert de hele tijd op niet eens een grens. Het zit gewoon het het keihard dubbel in zowel ironie als in um, ook juist bijna documentair. Juist bijna, en dit is ook de ik van tien jaar geleden die een lied heeft geschreven wat ik nu speel wat op een bepaald manier ook de ik van over tien jaar is... die mij op dit moment vraagt dit lied te zingen. Ja, dat zeg je goed. En hij, hij, hij ziet dat hij dat niet meer is, maar hij is het wel geweest. En die verbinding is zo, is, die zit inderdaad zo op een, zowel een ironie... of een, um, een persiflage bijna, maar ook op een terugkijken naar jezelf. Heeft altijd een soort... Ongemak in de beweging, zeg maar. Ja. Het is heerlijk dat, uh, dat, dat het gaat over jezelf heel serieus nemen. Bijna op therapeutische basis. <laughs> en daar tegelijkertijd uh, ontzettend veel lol in, lol in maken of zo. Dat, want dat doet hij. Dat zie je dat hij er ook heel veel lol in heeft. Hoe hij zichzelf vertelt. Ja. ja het verhaal dat hij zelf is. Of de... 
het fenomeen misschien wel dat hij zelf is. Ja, ik vind hem wel een fenomeen. Ik vind het echt ook een, een radicale uh, voorstelling eigenlijk. Terwijl, ja, ik kan me echt voorstellen dat mensen er naar kijken en denken... wat is dit voor bij elkaar geraapt zootje? En ik heb juist het tegenovergestelde. Ik vind het dus een heel radicaal gekozen geheel. En dat ik echt denk, ja, dit kan niet anders. Dit is zo um, modern ook. Dit is zo erg van... Um, uh, hoe... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe autistiek kunnen we dat opzoeken... Ik wou iets over millennials zeggen. En toen dacht ik, ik weet eigenlijk niet hoe oud hij is. <laughs> Waar ik ook de hele tijd aan moest denken, is het... Um, maar dat, dat is dus opeens uh, een beetje theoretisch. Maar het, het idee van een cyborg. Ja. Van het cyborg manifest van, van Donna Haraway. Iemand die op een bepaalde manier ook... Honderden of een, een, een aaneenschakeling is. Een schakering van... Van alles en Zeker. dat alle grenzen vervagen en daarmee ook identiteit niet één verhaal is. Of nee. niet één af iets, maar juist een verzamelbak of een, uh, een mix. Ja. Nou, dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde inderdaad. En dat dat voor mij ook over een nieuwe generatie gaat. En dat ik echt denk, nou, ik kan me wel voorstellen dat begin twintigers hier naar kunnen kijken en kunnen denken, oh ja, ik, ik kan meer mee identificeren. Dit gaat echt over mij omdat het zo'n ja, cyborg is eigenlijk. Zoals hij dat is, is die voorstelling dat ook. En toen moest ik ook aan de PR-tekst denken... die ik van tevoren had gelezen. Waarvan ja. ik toen dacht, jeetje, wat veel. En dat ik naar die voorstelling zat te kijken... en dat ik dacht, het is nog meer dan in de tekst staat. En ik ben bijna getraind om dan al van tevoren te denken... Ja, dat, dat is veel te veel, joh. Dat kan allemaal niet. Terwijl, nee, alleen maar meer, meer, meer. Dat past gewoon. Dat hoort gewoon zo. Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek... door dramateur Noene Blijboom en de Critici Tafel, gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aanschrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de Theaterkrant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie, stuur dan een mailtje naar podcast.theaterkant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.